0: Hola, soy Ale. Y yo soy Gaby. Somos Niñas TV de los 90 y creamos este podcast para analizar esos productos de la cultura pop con una mirada más crítica.
1: Y repensar esos contenidos que nos criaron y seguimos consumiendo hoy en día. Esto es Pivas de Cultura Pop.
0: Murder show, murder show, every type of murder show, late night, true crime, this is my relaxing time. Bienvenidos
1: a otro episodio de Pibas de Cultura Pop Después de esta tremenda introducción que hemos tenido <risas> por parte de mi compañera En el episodio de hoy vamos a hablar de las series y documentales de asesinos seriales De casos reales y ficciones que nos tienen siempre al filo del sillón Esas que nos dejan tratando de ver si podemos resolver el caso nosotras O en qué nos parecemos a los asesinos o a las víctimas
0: cuando estabas planificando los episodios para este podcast salió este sketch de SNL con el que nos sentimos identificadas y nos dimos cuenta que los murder shows y los true crime stories son parte de la cultura pop. Se produce inmensidad de contenido relacionado a estas temáticas. Netflix es probablemente el servicio de streaming que más contenido de este tipo produce actualmente a tal punto que el Washington Post escribió un, un artículo en el 2019 que se llama Does Netflix have a killer Problem?". Onda, ¿Tiene Netflix un problema con los asesinos? Este artículo habla de cómo Netflix tenía números desproporcionados de contenido con violencia y sobre todo hacia mujeres. En 2018, lo más visto de Netflix fueron series que contenían violencia y asesinatos.
1: Sí, creo que con los años se incrementó más todavía. O sea, el sí. año pasado
0: también... No fue un... sé quién no miró algo con asesinos sí. Sí, en sí, el 2020. Sí, sí. <risa> sí
1: tal cual. Eh, además, aparte de todo el contenido audiovisual, también hay millones de libros de ficción sí, claro. o, o libros que cuentan historias reales eh, y también hay podcasts. Sí. Es como muy común escuchar podcasts de asesinatos.
0: Que aparte pueden dedicarse únicamente a eso y sí, tal. A un asesino solo incluso. Sí, claro, tipo... y es como todas las cosas, sí, es, es un poco un montón, pero a la vez se entiende que sea re adictivo. Sí, y la pregunta que nos hacemos es,
1: ¿por qué nos obsesionan tanto los Murder Show? Muchos profesionales han estudiado el porqué de la fascinación por estas historias y hay varios factores que entrar en juego. El morbo sin, es sin duda el fundamental, pero expertos sostienen que además es por el miedo que le tenemos al crimen, en parte por todo el bombardeo que tenemos de los medios, ¿no? Todas las noticias amarillistas Todo que, el que tiempo.
0: Hay. A ver si... O sea, yo hace mil años que no miro un informativo de Canal Abierto, creo... Pero sí que, digo, todo lo que ves siempre es como murió fulanito, mataron a sí. no sé quién. Tipo así, todo es como pa, sí. pa, pa. aparte siempre
1: todo eh, desde el lado del, del espectáculo y de, obvio. de darle más...
0: Cuanto más sangre sí, y cuanto más claro. horrible, todo mejor para, sí. para la noticia.
1: Bueno, ese es un factor que influye. Eh, también porque sentimos como el alivio de no ser las víctimas. Y sí, obvio. Como que lo ves sí. y sí, pa. Qué bueno que no soy yo. Sí. Nos brinda como la oportunidad de poder sentir em empatía también. Como sí. que desarrollas esa, esa parte. Es que si
0: hay crímenes que, no sé, te dan ganas de llorar un montón. Sí.
1: Y por supuesto nos da adrenalina. Scott Bond, que es un, eh, el escritor de Why We Love Serial Killers, eh, ¿Por qué amamos a los asesinos seriales? Afirma que la adrenalina producida por ver estos programas es igual a la que se genera en una montaña rusa o de los desastres naturales. También comparan mucho eso de que cuando a veces pasa un desastre natural no puedes parar de mirarlo... Sabes claro. sabes que está mal, pero no podés parar. Y con las series o películas de crímenes
0: como que pasa lo mismo. Sí, sí. Es que te da como, no sé, aparte yo no soy de ver, me encanta el cine en general, pero las películas de terror la paso mal en general. Sí, yo también. Pero pero hay cosas que son tipo, ah, no. sí, quiero saber. Eh, muchos de estos
1: shows nos brindan la posibilidad de jugar a los detectives de nuestras casas. Eso re. Ay, mal. Eso te mantiene. She's que. Porque querés dar razón, además.
0: Claro, obvio. Es como... Era obvio para decir eso al final.
1: Claro. Y te permite como sentir miedo, pero de una manera controlada, ¿no? Como también con eso que decís de las películas de terror. Como claro. que estás sintiendo miedo, pero en realidad es un miedo que está controlado porque estás viendo algo que es ficción. Sí, sí. Y si la historia está bien contada, o sea, el storytelling es sumamente importante, o
0: sea, es como que prácticamente imposible resistirte. Ay, sí. Y en general son, eh, o sea, series, estas series y películas y... Eh, documentales y todo están hechos... Están re bien pensados a nivel montaje en sí, general. Sí. Están hechos tipo minucioso para que vos te reenganches básicamente.
1: Sí, sí. Y, y además, nada, es como que es algo que viene aumentando un montón. Este, Discovery se dio cuenta de eso, y por eso sacó el canal Discovery Investigation. Que debo decir que cuando tenía el cable... ¡Wow! ¿qué? <risa> <risa> ¡Qué droga que era ese canal! A veces me ponía a ver un episodio y después el siguiente eh, programa es no sé eh, amantes peligrosos no sé <risa> qué y te ha contado no, y ahí yo lo miraba y sí, pensé. obvio y el siguiente programa es rivales no sé qué y ahí ya estaba mirándose
0: <risa> firme junto al pueblo
1: no sé cuántas horas de ese canal pa.
0: aparte sentís que te frita el cerebro pero sí. igual estás ahí Y aparte
1: unas actuaciones tan horribles <risa>
0: las dramatizaciones sí. siempre eran como ay, Dios pero es un vicio mal
1: y bueno, sumado a todos estos motivos, está el hecho de que consumir este tipo de shows sirve como pre para prepararse y tomar tips de cómo sobrevivir si eso te pasara a vos. Eh, en realidad, obviamente, muchos de, de estos motivos que estamos diciendo en realidad como que son inconscientes. No es que yo sí. digo, me voy a
0: sentar a ver este show para tomar tips. O sea, <risa> no, 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 no funciona así. No, no, es como que pensás tipo, uy, capaz que... O sea, eh, como pensando mismo en las estadísticas, son muy yankees sí. en general todas porque viene mucho material sí. de ahí. Pero como de, ay, si voy a un estacionamiento tengo que tener cuidado porque es un lugar que es muy, tipo... Claro, ¿no?
1: pero y que después vos en tu vida reaplicas todas esas cosas. Sí. Que vas caminando y decís, ¿cuántas veces has estado en alguna situación que decís, parré que en este momento podría aparecer un asesino?
0: Sí, sí. Y es como... Aparte que decís, tipo, soy la primera al morir. Claro, obvio. también.
1: <risa> y bueno, haciendo toda esta, esta investigación descubrimos que es mucho mayor el porcentaje de mujeres que ven este tipo de shows. Incluso ya comprobado que las mujeres prefieren consumir contenido en donde la víctima es una mujer y en donde se cuentan muchos los detalles de los motivos de que tiene
0: el asesino. Y sí, es que en general, a ver, las mujeres estamos mucho más expuestas a, a la violencia, en, sí. en, sobre todo en lo que es la vía pública o no sé, oh, sí. a ver, eh, dentro de las casas tampoco que... Okay. Se puede bueno, escapar mucho, pero, en, pero con el tema de, de, de estar afuera, es como que está siempre sabés sí, que por supuesto la calle nunca es tuya, básicamente. Y también
1: lo, lo, lo que cuenta eh, Megan Abbott, que es una escritora de novelas de crímenes, ella dice que en realidad está comprobado que los hombres son cuatro veces más probables de ser víctimas de homicidio que las mujeres, pero el 70% de los asesinatos que reciben mujeres son llevados a cabo por relaciones íntimas personas claro. que conoces. Entonces tiene todo el sentido del mundo de que vos quieras ver este tipo de cosas. Sí, claro. Porque refleja que consumir esto como que nos muestra la realidad en el mundo en que vivimos como mujeres.
0: Sí, tal cual.
1: Por eso queremos ver este tipo de shows.
0: Claro, y sabés que estás ahí. O sea, sos, sos el target. Exacto. Básicamente.
1: Así que, no te preocupes, no sos una potencial homicida por ver murder
0: shows. Claro. Es normal. Sea, es normal, es normal. Nos pasa a todos. Hay que saber un poco los límites sí, claro. y mezclar con cosas felices porque sí, sí. está, eh, nada, la angustia bueno, todo el día, Yo no. algo
1: que ya he aprendido, pero antes no lo hacía, eh, es que a veces, me, no sé, lo último que veía antes de dormirme era algo de esto, Claro. y después me daba cuenta que mi descanso no había sido tan bueno. Claro. Entonces ahora, por ejemplo, si estoy viendo alguna serie o algo que termina como muy así feo, tipo me veo algo feliz antes de dormirme. Algo bien,
0: me parece muy bien. Sí. Así que te aconsejo salud mental de Gaby. Sí, pero me llevó mucho tiempo darme cuenta de eso. Me dormía <risa> viendo Discovery Investigation. Claro. Y después se levantaba todo exaltada. Sí. ¡Ay, qué horror! ¿O, ¿dormís? Sí. Claro, dormís poco, claro, dormís mal. Sí. sí, sí, es verdad. No
1: te das cuenta, pero probablemente eso tuvo mucha influencia en tu, tu es, descanso claro. después.
0: Sí, obvio. Mm, eso explica muchas cosas.
1: Sí. <risa> eh, las cadenas de televisión y las productoras Saben que si hacen las cosas bien, la verdad que el, este tema es una fórmula que
0: no puede fallar. No, para nada. No. Y es por eso que hay muchísimo material. Sí, si nombramos algunas películas, documentales y series, las que no pueden quedar afuera, eh, a nivel, esto es un repaso por todas estas historias, eh, podemos empezar con M de Fritz Lang. Es una peli de 1931, casi que la primera que se puede decir de asesinos seriales. Está La noche del cazador, que es una clásica del año 1955, donde hay un asesino que se hace pasar por cura. Los ojos sin cara, es una peli francesa de los 60. Eh, está, eh, bueno, tenemos toda la saga de Halloween, La masacre de Texas, Pesadilla en Elm Street, aunque son todas más bien género slasher eh, y medio fantasía también, ¿no? Pero eh, tocan este tema sí, del asesino serial, claro. Sí. Es, todo, es, es lo que, lo que está alrededor de toda la película. Eh, otra puede ser La celda, que es Tremendo, peliculón, súper perturbador y hermoso que me hacía soñar horrible como estaba contando Gaby ahora. <ríe> o sea, pasaba mal. Eh, perfume, puede ser. Eh, Henry, retrato de un asesino serial. Es otra de los noventas. El silencio de los inocentes. No puede quedar afuera. Oh, por supuesto Y todas lo que, las series precuelas. Todo lo que tiene lo que salió después de eso. Eh, Seven, que es Siete Pecados Capitales. Que está sí. en, el en el top 3 de lo mejor de Fincher, seguro. Sí, porque es... Película, por favor o sea, yo vi esta película creo que no sé capaz tenía 12 yo era
1: re chica también cuando la vi y quedé como re traumada por no, no el claro. tema de los
0: pecados o además sea, yo el... no voy a cometer pecados Man. no quiero que me mate. ay qué horror creo es que te monta adoctrina la película sí pero, ya sí. me olvidé de ese, bueno. Sí. <risa> crecí en el medio otra película es eh, American Psycho obviamente sí del 2000, dirigida por Mary Harron, que es una de las pocas mujeres dirigiendo esta temática porque suele ser también un, un lugar muy de hombres en ese sentido. Esta peli, debo decir, yo tenía una obsesión con Christian Bale cuando era demasiado chica no. para tener una obsesión con Christian Bale. La alquilé en el video, en VHS. La miré tres que veces bastaste. antes de devolverla porque como que estaba como no podía creer, y aparte es un horror porque sí. en, si el personaje de él es un horror, sí. todo es un horror, yo tendría... 14 o menos Onda, no ¿Qué hace? El señor del video La verdad sí. <risa> No tenía mucho criterio Pero está eh, Zodiac Que es la número Yo uno me de me
1: viendo Zodiac Zodiac
0: ¿Estás? Sí.
1: Te juro Tenía pila de miedo después
0: Mal Está re sea? bien hecha Sí Está tremenda Es tremenda película eh, Memories of Murder Que es una coreana Que es lo mejor de eh, Bung Jong-ho eh, No sé uh -huh. cómo se pronuncia Perdón para mí, de las mejores películas del género, aparte, es más, más detectivesca, pero la amé, la vi y la amé y la quiero ver de nuevo ahora, que estamos hablando de esto. Mejor que Parasite. <ríe> aparte. Eh, otras famosas con donde hay mujeres asesinas seriales está Monster, que es la historia sí. de Aileen Burnos, eh, protagonizada con por Charlie Cerón. Sí, eh, dirigida por Patty Jenkins, otra por, dirigida por mujer. Eh, y Audition de Takashi Miike, que la verdad que la vi una vez y fue un trauma que borré, por suerte. Porque no sé qué estaba pensando mirando esta película. yo Fue como, ay, a ver. Y fue, después fue como, alguien que me saque de acá. Ya. Bueno, es imposible no dejar afuera varias, pero tal vez sí. para dar como un pantallazo de, del género, cómo se ha ido reinventa reinventando, digamos, en los años, cómo sigue fascinando a todos no importa tipo en, en qué lugar del mundo estés, sí. como que querés sí. ver, querés saber. Sí,
1: creo que es un género que le interesa a un montón de gente y no importan tus
0: gustos no, claro porque es súper social básicamente sí, porque
1: como que hay géneros que son como más nicho sí pero a este creo que puedes hablar con no sé con alguien que te ve rom-coms y con alguien que solo te ve películas
0: de acción de acción y seguro
1: coinciden en esto sí,
0: claro y que más de una de estas la vio y dijo ay, veo una sí, película sí. <risa> sí me, re, me bueno, ahora
1: también hay como varias series sí eh, Famosa desde los últimos tiempos Creo que la más conocida Sin duda Dexter Sí, claro eh, Pero bueno Salió True Detective Fargo Que en realidad Bueno, está la película Sí Y después Está ahora la serie The Act Que también cuenta Una historia real eh, American Crime Story Dentro de las
0: millones Que hay ¿no? Claro, sí Son un montón Sí Justamente hoy nos vamos a estar centrando en la serie de Netflix, Mindhunter. Eh, y bueno, y vamos a estar intercalando, como ya les estábamos comentando, otras que hemos visto, porque digo, tiene varios puntos en común y estamos obsesionadas con los Murder Shows. Por supuesto. Como ustedes.
1: Mindhunter es una serie que toma parte de estos conceptos, pero lo hace de manera diferente. Estrenada en el 2017. Esta serie es dirigida por David Fincher. Eh, está bueno destacar que en realidad él es muy bueno produciendo este tipo de contenido. Ya lo mencionamos antes: Seven, un sí. peliculón. Seven,
0: Zodiac. Zodiac. Tiene pila de pelis. peliculón Hasta la de, de. The Fight Club no tiene nada que ver, pero es un peliculón sí, también. también. <risa> Hay que nombrarla. <risa> eh, también este, la chica del dragón tatuado, sí, que está basada en, las, sí. en los A cuentos. mí no me gusta mucho porque amo mucho claro. las suecas. Sí, estoy reconocida pero... de eso. <risa> Pero, eh, sí. pero va todo como digo del está mismo. Bien. O sea, sí. se nota que usa medio, va por el mismo lado, ¿no? Como sí. los mismos recursos. Igual que Gone Girl. Sí, Gone Girl. Pa.
1: Está buenísima esa serie, no es específicamente asesinato, es, perdón, esa serie, esa película no es específicamente asesinatos,
0: pero está. Es un horror. Sí, sí. me acuerdo. Está. Salí con mi pareja bien del hecho. cine y dijimos: esta película, si le hubiéramos, si hubiera sido la primera cita, no volvíamos a salir nunca más.
1: <risa> es tremenda película. Está bueno destacar eso, ¿no? Porque además ya le dimos palo a él con Mank. Sí. Pero en realidad le dimos palo porque Mank... Es no como está que, buena. Claro, sí, pero no, en sí. realidad yo considero que él es excelente haciendo ese tipo de contenido sí. y Mankhunter es en lo es que prueba de eso. Claro, eso es en
0: lo que, la, en lo que la, más lo conocemos sí. y donde vemos que se desenvuelve mejor. Sí, a,
1: a ver, a mí si sí me decís que es algo que él está haciendo de esta temática compro sin antes sí, verlo claro. compro
0: sí, mal yo siempre me acuerdo de, de, no sé debe haber sido como la no sé cuántas veces vi Fight Club demasiadas <risa> pero en Fox eh, pero me acuerdo de, de, de la época en la que miraba mucho los, los créditos para prestar atención sí. porque internet no era tan accesible etcétera y, eh, y nada y que me quedara el nombre de David Fincher y prestar atención sí. todas las veces que las pelis que hacía él sí. porque me recopó bueno, esa bueno eh, House
1: of Cards las primeras temporadas sí, sí. excelentes
0: tienen también toda esa cosa porque siempre sí. trabaja como con lo, lo perturbador. Sí, sí, ¿no? sí. Es como que le encanta. Es muy
1: bueno, sí. Bueno, Mine Hunter* está protagonizada por Jonathan Groff. Ah, Suspiros. Dios. Te amamos, Jonathan Groff. Mucho. Cuando escuches esto, sí. este podcast te ama.
0: <risa> acá, acá mucho.
1: Sí. Eh, Holt eh, McCallany y anator Cuenta Es una serie que cuenta con dos temporadas. Netflix la canceló porque... No para de continuar haciendo series que deberían haber sido canceladas y de cancelar series que no tendría que haber cancelado. Sí,
0: no sé qué está onda Netflix.
1: Todo mal. Este, pero bueno, tenemos las esperanzas igual de, de, que, de que cambie esa situación. Sabemos que, que Fincher está como hablando
0: con Netflix eh, y capaz que hay una tercera temporada. Yes. Por favor. Esperemos por favor. que sí. La serie relata cómo a finales de los años 70 dos agentes del FBI se reúnen con asesinos y violadores en las prisiones donde cumplen condena para desarrollar perfiles psicológicos de criminales. Los entrevistados son algunos de los asesinos más famosos de Estados Unidos, detalle no menor ya que puede ser un punto de atracción para muche, muchos espectadores. Toda la campaña de marketing de la segunda temporada giraba en torno a que iban a entrevistar a Manson que es como bueno, a ver, claro. quién no conoce sí, a Manson. Sí, 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 es
1: como que es un, algo que para atraer un montón de gente, ¿no? Sí,
0: claro, y los 70, sí. a ver, todo.
1: Sí, la estética está de base. Sí, la
0: estética, la estética vestuario, o sea, todo lo que es sí. visual en sí es impresionante. Está filmada también de una forma muy particular en la que se ve mucho como eh, los paisajes, digamos, sí. los lugares. Está pensado para que sea como, porque todo es amplio, los autos sí. son enormes. Todo sí. es, está es Estados Unidos de esa época también, ¿no? Sí. Pero todo es como grande, no sé, eh, mucho espacio suburbano, es oficina, no, es como una cosa así. Eh, que nada te, re, te remete en ese mundo sí ellos se meten eh, los
1: protagonistas se meten en la mente de los criminales para tratar de entender qué los lleva a actuar de esa manera y poder así en un futuro poder prevenir situaciones eh, de, de, de ese tipo no como todos los asesinatos que sucedían porque además claro es una época en la que Estados Unidos estaba todo tomado claro. con esos temas
0: sí, 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 sí. era un asesino serial tras otro Sí, claro. Ta, era una mezcla de todo también, este, de bueno, de, de movimiento de liberación de sí, las mujeres. Sí. O sea, había, eh, bueno, hasta la guerra es, de Vietnam. Sí. Era como una, una revuelta civil muy importante que hacía que, que, bueno, no sé, como que tiene que ser un, un factor, un, eh, o sea, que haga que, que salte esta gente, que, sí. que, que se siente fuera del lugar. También creo punto. que
1: se estaba dando como que se, te enterabas más de lo que pasaba, eh, porque o sea, estoy segura que antes también pasaban esas cosas y capaz que no lo, no, no lo, no lo llegaban a asociar a que eran, ¿tendés? todo parte de claro. la misma persona. Entonces ahí como que fue cuando se empezó a dar el, el no el desarrollo de entender
0: claro. de sí, que sí. esto
1: no era un crimen aislado. Claro,
0: sino que hay alguien y, y, que, y que aparte cada claro. vez peor, ¿no? En general sí, eran como sí. remorbo, horrible. Sí. Todos misóginos además. Sí, por supuesto. Esto no le sorprende a nadie. Lo interesante de Mindhunter es que nos cuenta todo más de un lado psicológico. Vemos cómo piensan esos asesinos, pero no se hace un show de eso. No es una serie amarillista. Se van mezclando historias ya conocidas en donde el espectador ya sabe qué pasó con pequeños misterios por resolver, que nos mantienen pensando quién pudo ser. Y es esta cosa que decimos de que, bueno, a ver, son crímenes famosos varios sí. de ellos, pero igual como que, nada, a ver cómo lo ven ellos. No sé, querés ver la, la opinión. Sí,
1: además... Hay unos cuantos de los que yo no tenía ni idea, por ejemplo. No, no. Me informé después porque, bueno, además de que no era nacida en Estados Unidos. <ríe> claro, sí, sí. Y la serie nos muestra cómo, cómo estas entrevistas pueden influir también a nuestros protagonistas y a medida que avanza la serie vemos cómo empieza a afectar
0: en sus vidas. Sí, claro. Incluso las historias que no son nuevas para nosotros son presentadas de una manera muy interesante que generan esta expectativa y querés saber más como mientras vas descubriendo todo. Sí, y no solamente está muy bien armada, sino que
1: tiene como ciertas particularidades que, que la hacen diferente como a otros contenidos de este, mismo, de este mismo estilo. Por ejemplo, algo como para destacar es que, que Mind Hunter no abunda eh, en la serie no abundan las imágenes de violencia como en otras series, sino todo se logra a través del relato, eso me parece que es sumamente sí,
0: interesante,
1: sí. porque lleva a que Vos te das que imaginar la, la, las situaciones, eh, ellos lo hacen todo a través del, del diálogo, es como que nos representan todas
0: estas escenas espantosas sí. a través de, 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 del relato. Eh, sí, y que si ves fotos, por ejemplo, sí. que hay partes donde se ven fotos, son como eh, específicas, ¿no? Sí. Son que, como cierta cosa, pero no y ves son demasiado.
1: Como planos muy rápidos también. Sí. pero en realidad todo el momento en donde estos asesinos cuentan que hacían, es todo desde el relato no te muestran ni sí. imágenes viejas de un diario ni nada, es que te Solo... pega
0: más por el lado de la expresividad sí. de, de los actores de todos los actores Sí.
1: bueno, así, de esta manera también se ven como esas dinámicas del poder por la que operan estos asesinos ¿no? Sí, en estas claro. entrevistas eh, es como que hay un juego constante del estatus entre el entrevistador y el entrevistado, quién va llevando la conversación, el vínculo que van generando durante la entrevista eh, la atención, la naturalidad, cómo se desarrolla y la necesidad de, de, de querer saber cómo termina todo, ¿no? Y esa necesidad que tienen
0: ellos de, de saber de de por qué lo hicieron de, de sí. qué pasa por su mente y esa cosa de querer como por un lado eh, eso como entenderlo y en, no sé si empatizar en algún punto pero sí como decir tipo pa ¿cómo llegas a hacer sí, estas cosas? Sí. y por otro lado alejarse de eso porque te da un miedo sí, me da, claro. como, es esa cosa de pa yo voy a terminar así miedo <risa> la,
1: la, la primera entrevista me parece maravillosa sí
0: es increíble cuando
1: va Holden solo que tiene un miedo el que Es Vale.
0: Es como que decís, tipo, ay, amigo. Y dijo yo ni un pedo voy a No, amigo. no. Y pasan, aparte, todo el porque ves mucho, ¿no? Que hacen esa construcción de, de que pasan por la cárcel, que pasan por un sí. control, que pasan por otro, sí. que los presos le, le gritan cosas, que no sí. sé. O sea, es todo un obviamente una situación re poco ideal.
1: Sí, no, no. Es como...
0: Está, está muy bien muy bien generada esa cosa de tal cual como del ambiente del espacio de, sí ¿no? de... y te genera tensión estás ahí como sí. nervioso también todo el tiempo sí y sí en la primera entrevista por
1: ejemplo que él tiene pila de miedo y vos como, espe como espectador también sí porque decís qué va a pasar sí que tenga cuidado yo pobrecito. todo el tiempo miraba la
0: puerta Me acuerdo en la primera entrevista como que decía por favor el policía por qué no está ahí y por qué no claro. está mirando para adentro? O sea
1: está re bien armado eso sí. La eh, que bueno, sí. los episodios en general están filmados en espacios cerrados que son grandes, ¿no? En, en estas zonas donde ellos hacen las entrevistas, que son las cárceles, sí. y eh, donde ves articular a todos los personajes, ves la gestualidad, la postura, eh, el diálogo, es lo central de la serie, para entender los motivos de, eh, de todos los que van apareciendo en pantalla. Sí, claro. Algo que, que a mí me me gusta mucho también es una parte eso no es nada spoiler o sea es que eh, Holden habla con su novia y ella le dice cómo sentarse cómo eh, presentarse sí. porque ella estudia sociología y este como para eh, guiar la conversación claro. algo que Holden no hace para nada no pero
0: claro. <risa> <risa> o sea más o menos y hace lo que puede pero sí o sea, nada como ¿cómo? claro hay un hay un lenguaje corporal que, sí claro que es lo que esta gente re manipuladora sabe un montón Básicamente. Sí. Es un horror. Pa, sí. míralo.
1: <risa> y toda esta puesta en escena es como, tiene como algo muy parecido al, al teatro. Y, y funciona como muy bien, ¿no? Sí todo sí. esto de los es diálogos, diferente. las posturas. Claro. Y...
0: Hay como, o sea, hay planos, hay primeros planos, pero son como súper específicos, como que él juega con eso cuando, cuando sí. se precisa, ¿sí, no sí. es tipo, bueno, a ver cómo se desenvuelven ahí. Sí. Hay un problema persistente con la aromatización de las historias de origen de asesinos seriales, como ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en la serie Dexter, que ya habíamos nombrado, él es un policía de Miami que trabaja analizando casos forenses de asesinatos y eh, Dexter por las noches es un asesino serial de otros asesinos. Ahí en este caso hay como una carga moral del personaje donde en realidad se busca que vos te pongas en el lugar de él y darle la razón como de, de bueno, está matando asesinos, como que está haciendo un bien a la sociedad, entre comillas... Eh, o por lo menos como buscando justificar, digamos, el, sí, claro. ¿no? el, el, sí. el matar.
1: Eh, también pasa mucho en las películas y en los documentales que es de Ted Bundy, es, sí. es otro que también como que siempre hay como un subtexto de hacerte empatizar con él y con su pasado, y que en casi todos los casos suele ser de abuso, violencia y negligencia de parte de las personas que lo criaron, y tratar siempre de entender el porqué de cómo actúa el asesino, no en muchos casos, por ejemplo, en, en la... Última película de Ted Bundy, que es con Zac Efron uh -huh. eh, como que tratan mucho de hacer eso, ¿no? Allá de sí. por te ponen a Saquefron. O sea,
0: sí, es como, bueno, está. Claro, que, que no, es y aparte. Porque siempre hace otro tipo de personajes claro. que son como más de galán. Y acá. Eh, es como peligroso ponerlo a él como de galán en ese sentido, porque termina generando lo mismo que Ted sí. Bundy, o sea, es un juego. Porque además eso en realidad no lo pusieron a. Para mí, ¿no?
1: Capaz que esté equivocado, pero no lo pusieron a Saquefron para de darle otro nivel de, de actuación y que haga algo totalmente distinto. Lo pusieron porque es un cari linda.
0: Que lo conoce a todo el mundo. Con los rulitos como Ted Bundy y es como... Es, sí, claro, claro. Pero es para generar esa misma cosa que Ted Bundy, de que da, de que es un, un hombre como encantador y muy lindo, sí. no sé qué, y como y manipulador. No, así. Es manipulador. Un horror.
1: Porque además mismo en el juicio habían un montón de mujeres tipo esperando que, sí. le, que lo... Fue inocente Un y se ponían re felices cuando él, tipo, mismo en el juicio, como que hacía algo que entendés sí, que estaba a su sí, favor. Sí. Era como, pa, oh.
0: mal, <risa> alguien que sí, haga algo.
1: <risa> claro, o sea, no, por favor. Y bueno, son todas herramientas para buscar una forma de humanizar al asesino, para sentirte más identificada, pero siempre al hacer esto, se desdibuja a las víctimas. Sí, obvio. Se las despersonaliza, claro. porque en realidad todo este tipo de contenido siempre va muy hacia el asesino sí claro no y la víctima siempre... es como que es un, sí, una herramienta
0: más ahí exacto para contar la el, historia de la narración sí, sí. tal cual y es un horror pero
1: y, y esas, esas mujeres que Ted Bundy asesinó esas chicas de la universidad tenían una vida una claro, familia ¿quiénes eran?
0: ¿eh? objetivos eh. sí y, y la historia re triste que, que dejan atrás no porque dicen, es, esa sí. vida ya no está más o sea sí.
1: En la película creo que también me gusta un poco el, el encare que hay, como por ejemplo, volviendo a la de Zac Efron, uh -huh. eh, con el personaje de Lily Collins. Uh -huh. Ahí, bueno, puede como que estar un poco, pero ta. Digo, sí, no, como... no es una
0: película que me gustó, no la recomiendo. Claro. Pero ta, se ve como que a ella por lo menos algo le afecta, o ves como a alguien que, que le va... Sí. Le va cambiando un poco, pero ta, claro. El resto son una foto. Claro. Una cosa así. Sí.
1: Y bueno, Mindhunter tampoco pone en el, eh, en el centro a las víctimas, digo, no es que habla de, de todas las víctimas de los asesinos de los que está hablando, pero no romantiza a los asesinos.
0: Claro. Sí, sí. Te los muestra cómo son así. Todo el tiempo tiene como una una cosa más como de, de patologizarlos, digamos. Sí, ¿no? exacto. Porque el centro de la serie va por otro lado, en realidad.
1: Nos muestra cómo es fundamental para el FBI entender cómo muchas veces la psicología
0: juega un rol fundamental en estos casos. ¿no? Sí, claro. O sea, entender en, al, al nivel, digo, lo que comentaba de patologizar, en, entender en realidad que hay un problema mental atrás. Obviamente sí. hay un, un problema de negligencia y toda una uh -huh. cosa, pero... Pero ta, separarte de eso, ¿no? Sí. Siempre como pensarlo como... este ta, Nada, eh, somos seres humanos y ta, eh, tengo que respetar todas las vidas, etcétera, no. Pero ta, esta persona no está bien, obviamente.
1: Es muy interesante también el contraste que hay en la serie entre los protagonistas. Ah, sí, todo el tiempo. Eh, Holden, Bill y Wendy, que son los tres personajes, eh, tienen como personalidades muy diferentes entre sí que se complementan y chocan
0: sí, un montón. Vez. Sí, todo el tiempo.
1: Pero eh, dan naturalidad como a ese intercambio científico, ¿no? Y, sí. y a cómo estas experiencias van afectando su vida por fuera de lo laboral.
0: Sí, completamente. O sea, es un equipo de gente que, que cada uno es como experto en algo, por más que Holden es medio como el, el novato. El sí, más ¿no? chico, sí. El claro. Eh, pero cada uno va como experimentando re distinto con, con esto sí. que, que a cualquiera A Aparte, sacaría.
1: vienen también de... de diferentes lugares digamos porque el que ya se venía dedicando a esto era Bill de una manera sí. muy diferente pero bueno ya estaba como más metido en el tema de todo lo que claro. es el comportamiento la conducta de, lo, de los criminales este Holden que es como el junior digamos sí, que es claro. el que va aprendiendo y después está Wendy que en realidad viene del área académica sí, y es nada, una grosa nada que ver con el FBI sí, o sea, sí, sí. pero bueno se mete en esto porque ella
0: cree en esta investigación y que puede ayudar un montón para el futuro Sí, sí, tal cual. Y es, es re interesante ver cómo intercambian y, y les, les sirve a todos toda la información que se pasan, pero bueno, cada uno eh, trata como de sacar lo mejor de sí en esto y a su vez lo peor, ¿no? Porque sí, es como que... sí. Y bueno, también aclarar que esto es... O
1: sea, parte de estos personajes existieron. Esto es una historia real. O sea, sí. el, el FBI de esta manera empezó como a construir todos estos términos de asesino serial. O sea, Claro, surgen es, de ahí. Claro, es un estudio que existió en serio, obviamente los personajes y hay muchas situaciones que son ficción para que pueda existir la serie pero la, la historia no es totalmente inventada no claro y eh, me parece también como algo que deja muy claro la serie es que también lo mencionan como todos los expertos que hablan de este tema y es como lo decíamos en realidad al principio no está mal, es normal que te interesen estas cosas, pero ya cuando empieza a ser una obsesión ya ahí no es normal. No, claro. La serie también te muestra estas cosas de cómo cuando te obsesionas con este tema eh, puede ser peligroso, se ve como la línea es muy fina y la puedes cruzar en cualquier sí. momento, ¿no? Entre ser Estar interesado, querer ayudar a terminar
0: siendo un psicópata. Sí, básicamente. obsesionarte así que esto es solo tu vida y tal. Es como ta, como como todo, sí. ¿no? En general, ¿no? no a los excesos y saber cuándo sí, parar. como siempre. En toda la vida. Exacto.
1: Y eh, también otra cosa que me parece importante que, que se plantea muchas veces son las cuestiones de ética sí. que hay. Hay un montón que está como eso de qué está bien o qué está mal. Y nada y qué actitud qué, qué, qué actitudes son válidas y qué no esto te parece que está bien o sea claro. ¿y amerita hacer esto eso, eso está re bueno también sí, de la sí. serie sí, sí
0: porque tá, ellos van eh, sin tratar de hacer muchos spoilers porque sí, es no. muy difícil ¿no? pero este ellos van bueno aprendiendo obviamente sí. en cada una de estas entrevistas cómo mejorar la interacción cómo hacer que la otra persona hable y quiera contar porque también eso es un tremendo desafío eh, pero claro hasta dónde o sea qué tipo claro ¿Hasta dónde tenés que ir contando qué sí, de ¿no te tu parece vida personal? Que es mucho? Claro, es como. <risa> estás como sí. jugando con algo re o sea, jodido. ¿Hasta
1: qué punto te rebajas Claro. al mismo nivel de, de la persona que estás entrevistando para sacar información? Claro. O sea, todo ese tipo
0: de cuestiones se presentan en la serie y están re buenas. Sí, está re bien. Y está, nada, te, es, eso, te mantiene mirando todo el tiempo. Bueno, si te gusta esta temática, Mindhunter Hunter es una serie que tenés que ver. Sí. si bien la temporada 2 se cae un poco sí, la, y... yo creo que la
1: temporada la temporada 1 para mí es excelente sí, la 1 es excelente es excelente Dame. la 2 no es mala pero creo que generó mucha expectativa la primera entonces sí. la 2 repito no es mala pero no está al nivel de la 1 no, uno. no está al
0: nivel de la 1 es como que está.
1: también ya te digo por ejemplo creo que hubo mucho marketing en relación a Manson y claro. Manson no es lo importante de la serie no, no o sea lo importante de la serie es la construcción de los personajes y, y todo ese. Eh, cómo ellos lidian con estas entrevistas, pero para mí no son los asesinos que están entrevistando lo importante de la serie. No, no. Y como que siento que recayó mucha carga en Manson. De hecho, la segunda temporada se estrenó al mismo momento que se estrenó Once Upon a Time in Hollywood claro. de Tarantino. Entonces había como mucho revuelo. Todos setentas, todo tipo. Sí, claro, Manson, cultos, Manson, cosas. Manson. Y es como. Sí, está bien, pero como que. Sí, sí. No, no era el fuerte, no era el, el, pero igual el sumamente central. recomendable. Sí. Esperamos una tercera temporada como para que levantar explote. <risa> claro. Claro. y como para cerrar la historia también. Sí,
0: sí. Porque quedan cosas inconclusas que yo quiero saber qué pasó. Sí, tal cual. Bueno, como decíamos, es una serie que vale la pena, es sumamente interesante toda la mirada que plantea. Eh, no es ni cerca lo mejor que se ha creado con respecto sí, al tema ¿no? del crimen pero sí está muy buena y para nada sentís que estás perdiendo el tiempo o que todo es un cliché sí. o que esto ya lo viste o no o sé sea, que re
1: no es algo que se recontra y disfrutas si te gusta esa temática
0: claro más del lado de la psicología sobre sí. todo
1: con el ya conocido toque de David Fincher que siempre ha manejado muy bien el suspenso y los diálogos tensos la verdad es que tiene escenas que están muy buenas las historias te, metienen, te mantienen atrapade sí. y además Jonathan Groff,
0: gente. Por favor, ese hombre. Nah. Te amamos. Lo amamos, o sea, es lo mejor. No puede ser, parece de mentira. ¿eh?
1: Canta, canta tan bien. Por favor, vayan a YouTube a buscar los videos de Glee. Sí, ya sé, Glee. Sí. Bueno, no importa.
0: Glee y sí. de Hamilton. Sí, ya, ya. Corran a hacer eso porque... Y de es imperdible. Es que, en realidad, cuando, cuando lo vi en Mindhunter, dije, o sea, Gaby me metió en, sí. en, en el... Quiero que <ríe> en sepan. El culto en John. el culto de Jonathan Groff. Eh... Pero después que, cuando mirás otros materiales de él, decís, yo no lo puedo acá?
1: Yo cuando empecé a ver Mike Hunter, yo decía,
0: ¿este es el pibe de Glee? No, no, ¿cómo va a ser el pibe de
1: Glee? Porque además yo Glee la veía cuando era adolescente, medio adulta, pero después cuando crecí la dejé de ver, o sea, nunca la claro. terminé. Entonces, como que hacía un montón que yo lo había visto a él. Entonces yo decía, ¿este es el de Glee? No, no es el de Glee, ¿qué va a ser el de Glee? Busqué, efectivamente, el de Glee y ahí empecé. Empecé claro. a buscar entrevistas, empecé a buscar videos, y así
0: quedé, obviamente, obsesionadísima sí, sí. con Jonathan Groff, eh, que hace todo bien. Sí, básicamente hace todo bien, parece la persona más feliz del planeta Tierra también. Es no como sé por increíble. qué no le dieron un Tony todavía. No, no entiendo. Tiene un Grammy igual. Estamos esperando, pero está. Te amamos. Te amamos. Así que nada, como le estábamos comentando, Mirror Man Hunter queremos sí. saber qué piensan, eh, Acuérdense que pueden escribirnos siempre al Instagram, Pivas de Cultura Pop, y ahí intercambiamos lo que sea. O sea, estamos... Remanija, sí. por favor. <ríe> eh, nada, eso. Eso.
1: Bueno, en recomendaciones de hoy tenemos dos documentales y una serie. El primer documental que vamos a recomendar es Carmel, que falopa, pero de la buena. Por favor, es si no lo crack. vieron, sí. esto es crack. ¿Cuál? Es un documental argentino estrenado en Netflix, que cuenta la historia de la muerte de María Marta García Belsunce. Es un caso muy famoso en Argentina, ya que era una persona de alto perfil que había tenido un accidente en el baño, pero resulta que en realidad había sido asesinada. En los años 2000. Sí. En los años 2000. Eh, ella vivía en este eh,
0: country, eh, sí. Carmel, que Carmel. Estaba en Pilar. Que todo, todo. El o sea, chetismo
1: que sí. se maneja. Obviamente.
0: Y re shady. Cada cosa es más shady que la otra. Sí. Todo el mundo oculta algo. Es una manipula pruebas. Que vos
1: decís que, Además, nos ha dado uno de los mejores memes eh, ah, de finales del 2020. Favor. Eh, como por ejemplo Nadie le cree sí. El de
0: Mirta Nadie además, le cree María de Avellaneda
1: Eso Porque además Está Mirta Está actuar? Susana Está todo sí, ahí, Estuvieron porque...
0: en todos lados Porque fue un, fue muy Llamativo todo sí. Porque nadie podía explicar Cómo mataron a esa mujer Sí Porque además Era una familia muy famosa Con mucha plata Exacto Y este en un lugar cerrado Con guardias Con cámaras O sea Muy extraño todo Sí Todas las
1: chetas De Pichi Taylor ahí Ay Pichi Taylor Por favor <risa> Ay, Twitter fue hermoso en esos Ay, días. Sí. Eh, nada, ese documental está buenísimo, es una droga.
0: Son cuatro episodios, así. Tremenda falopa, como le dijimos. Así que nada, ideal para estos fines de invierno. Sí. sí, por, sí favor. por favor, el, el loop. El pituto. <risa> el pituto. <risa> no, no, es, es increíble. Es hermoso. Además, no... Yo sé. Me, quería, me quería fumar un porro, me fumaba un porro. me <risa> si quería tomar un whisky, me tomaba un whisky. A veces está la, del, la de la parte que Pichy Taylor le dice a Inés. Sí, no tenés nada que perder. ¿Sí? No tenés marido, no tenés hijos. No te, o sea, ay, no, no. Era amigas
1: Sí, Pichy Taylor es todo lo que está mal. Increíble. Ahí.
0: Y aparte ves todo tipo eh, la torpeza del sistema judicial argentino. Sí. Eh, un montón. <risa> o sea, es una hermosura. Nada, la verdad que Está, no sé. sí. Muy nos representa, recomendable. Nos representan como rioplatenses sí. para mí. Es como una joya.
1: Es una joya. La verdad eh, es... Es una adicción, lo empezás a ver y sí. dices, pa Y bueno, nos enteramos además que HBO Max ya empezó este, la producción de la serie inspirada en esta historia, así que... Estamos más que contentas. Ay, sí, ya está. Ese día se me alegró el día
0: con esa noticia. <risa> Solo eso, o sea, el día mejoró en un 100%. Sí, fue como,
1: ahí está HBO. te amo. Para variar. Sí.
0: La siguiente serie es The Staircase o La Escalera, creo que lo traducen. Sí. Es también un documental en varios episodios Que empieza con una lógica similar a la de Carmel Sí, es un poco, bastante más largo Sí, bastante más largo Esto es en Estados Unidos, en eh, Carolina del Norte Michael Peterson encuentra a su esposa muerta en la escalera Y parece todo un accidente Pero los fiscales dicen que fue un asesinato Y el único posible homicida es su esposo eh, Tiene todo para la ficción igual no. esto Porque es increíble los, las cosas que van pasando esto. Otra droguita también Sí, increíble, increíble la historia va desde el 2004 hasta el 2018. Sí, Es sí. extensísimo. Eh, o sea, nada. El abogado increíble. Todo, lo, todo parece, parece eh, guionado parece también. Parece que está todo armado. Porque además
1: decís cuando está. ¿qué, ¿Qué más va a pasar? Esto es obvio. tipo. Al principio, cuando empezás a ver, si está. Es obvio que pasó esto y está.
0: Claro. Y después... Se va armando una sí. cosa así que no sabés. Y decís, está, es reculpable. No, no es culpable. Pero no puede ser. Pero mira el sistema judicial. Sí. Pero mira el abogado. Claro, <risa> tipo. No también otra droga increíble bueno como está tan zarpada y la gente la remiró mucho para mí en la cuarentena mucho más van a producir obvio otra serie de, nuevo, de pa Papá HBO exacto Papá por HBO supuesto. también va a producir esta serie que escuchate el elenco Ay, por favor el elenco me da como que Gaby se está hiperventilando quiero que sepas o sea,
1: primero mi amado Colin Firth por va supuesto. a ser
0: de el protagonista Michael Peterson Michael Darcy pero tenemos a Tony Colette, Sophie Turner, Sophie Patrick Schwarzenegger y, y um,
1: Después hay más. Lily
0: Tomlin. Sli sí, que aparte son re parecidos todos sí. a, los
1: a, o sea, a las personas que van a interpretar. Una es como... belleza. No, no, esa
0: sería. Ya va a estar necesitamos de más. esta serie. Sí. Y este es un mensaje especial para Cecilia que me recomendó mirar esta serie y me dijo, por Hola. favor, ya quiero compartirla. Y fue. Gracias, Ceci. Me Saludos metiste en esta droga. A
1: Ceci que la metió a Ale en esta droga y.
0: ¿Alguien me convenció? Y, a mí. Sí, la verdad. Así que nada, besos, Ceci, gracias. Eh, increíble este documental también. Sí. Y
1: esa serie la estamos esperando con ansias. Sí. Digamos. La otra serie que vamos a recomendar es American Crime Story, The People vs. OJ Simpson. El jurado contra OJ Simpson, sería en español. Sí. Como, que fue estrenada en el año 2016 y narra la historia real del juicio penal de O.J. Simpson. Que como sabemos todos es como
0: famosísimo. Es famosísimo porque nada, un horror. Un horror todo de principio a fin. Gracias. Y Entertainment Exacto. por esas tardes los fines de semana enseñándome cosas que no, no. yo no sabía. La verdad que
1: es, es increíble todo lo que, lo que pasó en ese juicio... Todo mal sí, hicieron, sí. todo mal hicieron, porque también la fiscalía la recontracagó. Sí, sí. Entonces, bueno, él salió libre, él después fue preso, pero por evadir impuestos, no por matar a dos personas. Una historia real, O.J. Simpson era un, un deportista muy famoso de Estados sí. Unidos, fue un juicio que se
0: llevó... Fue actor eh, también, estuvo en... Sí, en... Eh. Se dice que es el padre de Chloe Kardashian. ¡De bueno! ¿Por qué este chiste? Sí, porque por culpa de OJ Simpson
1: nos bancamos a las Kardashian. Sí, porque obvio. Él era muy amigo del padre, el padre Robert Kardashian era de los, los abogados defensores de OJ Simpson. Sí. Él se hizo muy famoso
0: porque en este juicio. Eh, porque él era o sea, parte de los que lo defendían. Sí, claro, ¿no? Y aparte, a ver, sos el abogado ¿Qué tipo que hizo con John Simpson, no para la cárcel. Exacto. Onda? Uno
1: de los tantos, porque eran, sí, sí. era un grupo, ¿no? O sea, todos los, Lo que él hizo fue reunir a todos los mejores para dejarlo libre y lo lograron. Volvieron todo el tema como que si fuera un tema racial, además de, de que todas las cagadas que se mandaba la policía de Los Ángeles. Bueno, el jurado terminó este, dando a favor de O.J. Simpson. Esto no es un spoiler,
0: esto es historia sí, sí. que pasó hace un par de años. Claro, mírense un video de YouTube, ya está y todo ahí.
1: este nada, está reinteresante porque se ve un montón el tema de cómo es el, los jurados en Estados Unidos, todo ese sistema... Sí. Eh, tiene un elencaso, elencaso, que están todos muy bien, está, o sea, yo otra vuelta está muy bien, es como decís, wow. me da, cómo está encarando, <risa> David Schwimmer, que hace
0: Robert Kardashian,
1: sí. es como, también, muy encatineado, sí, bueno, está la gran Sara Paulson, de pie, qué más decir, bueno, hay un montón, ¿no? Sí, sí, y está
0: Kwon sí, Jr., que es Paul J Simpson, exacto.
1: Este, nada, todos están muy bien en, en esa serie, está re buena, terminas re enojado por todo lo que pasó.
0: Sí, no, es que es una demencia.
1: Sí, la recomendamos. También está de American Crime Story, la otra temporada, es la del asesinato de Jenny Versace. Versace, que también está buena. Me gusta mucho más la primera, si tengo que recomendar una, recomiendo la primera, pero también está buena.
0: Pueden seguir mirando, ponerle play. Sí, Dejar claro. que Netflix te ponga sí, y en Y bueno, cinco se viene se la tercera este año, creo. Uh, oh, sí. sí. Otro año más para estar sentados mirando Crímenes. Bueno, para recordarles entonces las recomendaciones de hoy fueron Carmel, The Staircase y American Crime Story The People vs. O.J. Simpson para que las busquen sí. en Netflix a sí, todas.
1: en Netflix a todas. En realidad ahora no estoy segura si no la sacaron la de American Crime Story de Netflix y la pasaron para Amazon Prime.
0: Ah, puede ser, así que medio no tradicionales. Sí.
1: <risa> bueno, hoy en el Falopa Pop. Continuando con esta droguita de los murder shows, sí, sí. <ríe> eh, vamos a hablar de las muertes misteriosas de celebridades. Porque, ¿qué más falopa que teorías conspirativas? Psh,
0: por favor. Las celebridades no son la excepción al morbo, aparte. Y mientras algunas muertes nos parecen teorías muy falopa, otras te dejan pensando, onda, sí. ¿qué pasó? Sí. ¿Qué onda? Eh, bueno, toda esta
1: información fue sacada de una cuenta re, re este, eh, confiable que es. Mary Claire. Este, porque esto Faló Pop. Y porque claro. es lo que somos nosotras, ¿no? Sí, o sea, buscamos, esto nos representa. Claro, buscamos eh, información de expertos
0: para la primera parte y Mary Claire para el Faló pop, pop. Por supuesto, a ver, nada. Así que no se hagan. Claro. <risa> Saben que son esto también. Y quédanse así, acéptense, por favor.
1: La, la primer muerte, así como sospechosa, medio shady. La primer muerte, eh, así como muy sospechosa y, y shady, eh, fue la de Natalie Wood, que es una actriz estadounidense de origen ruso, que falleció a los 43 años al caer de su yate, muy, todo muy, sí, muy todo, sí, eh, cerca de Los Ángeles aunque con se considera que su muerte fue accidental en realidad el caso fue reabierto hace seis años por la publicación del libro de Marty Rudy quien acusaba al esposo del artista Roger Wagner de
0: ser el responsable de su muerte muy shady toda la situación sí. me acuerdo también de nuevo y e Entertainment dándome toda la información necesaria eh, bueno ella estuvo en Rebelde sin Caos en pila de películas reconocidas eh, también ella, no sé si tuvo una relación o amigues ahí, algo con Christopher Walken que dicen que también estaba en el yate cuando pasó mm. todo esto mm. y aparte creo que tenía una relación como re violenta con el marido o algo que estaba muy ocultado porque estrellas es muy sí, top. claro,
1: y Hollywood en sí. esa época obvio,
0: o sea, y más ahí o sea, el glamour y todo exacto, como... que quién iba a hablar de, de, de ahora violencia? te reenterás de los trapitos sucios de todos sí, pero en ese supuesto. momento no y nada y eso quedó todo como uh qué bajón se murió tipo re joven la 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 pero mmm, rare sí vamos a decir por lo menos rare
1: la siguiente
0: bueno esa es mucho más
1: conocida fue una gran pérdida para nuestra generación totalmente Brittany Murphy ya hablamos de ella porque estaban clules hizo un montón de películas sí, que vimos muchas. sí la, la requeríamos y bueno esta actriz estadounidense falleció el 20 de diciembre de mil 2000... Eh, nueve. supuestamente como que se desmayó en el baño y la autopsia que le realizaron indica como que, que había fallecido de neumonía. Algunas eh, drogas eh, legales como por ejemplo el paracetamol fueron encontradas, pero, 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 pero mm -hmm. meses después falleció el esposo Simon Monjack,
0: Andas a ver. Sí.
1: Y bueno, un análisis ambiental de la casa fue realizado, pero no fue concluyente. Como que se dice que capaz que había como un hongo o algo que los
0: había intoxicado. Sí. Pero...
1: Mm, rare también había escuchado sí. no sé
0: si también de nuevo te teoría falopa tan así sí decilo pero... porque ya sé que vas a decir y yo reapruebo bien que el marido estaba metido en algo sí. re shady sí, con los rusos con los rusos sí,
1: sí obvio siempre los rusos en el medio eh, sí y como que todo parece que ella sabía cosas que no tenía que saber exacto. y por eso la mataron y
0: estaba muy involucrada y dijeron tipo es demasiado chau una cosa así y tal sí así que mmm no sé sí, pues sí muy raro yo re creo que la mataron sí 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 porque como que nada 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 iba como ni para suicidio ni para no, nada aparte murieron
1: como... muy cerca los dos no
0: y otra cosa que decían es que no era solo de neumonía sino como no sé de un paro cardíaco y no sé qué más y ella no presentaba sí. ningún tipo eh, ningún antecedente ninguna cosa familiar no sé qué mm, todo raro bueno la siguiente muerte es la de Jimi Hendrix que ya mucha gente la de conocer él fue la leyenda de, de la guitarra, básicamente, que falleció el 18 de septiembre de 1970 en Londres. La versión oficial de su muerte dicen que fue por una ingestión de su propio vómito después de un consumo extremo de drogas ligado al alcohol también. Eh, que bueno, nadie lo niega que sí, claro. era una persona sí. que consumía un montón. O sea, no es difícil de creer. No, claro. Por este lado, todo normal, como sí. quien dice. Bueno, pero sin embargo, su ex asistente James Tappy Wright afirmó en el 2009 que en realidad había ha sido asesinado por su manager Michael Jeffrey al no querer seguir colaborando con él. Y...
1: Mmm, acá... Teoría
0: conspirativa. Oh, Me gusta, sí. compro. Claro, acá estoy, ya. <risa> eh, sí, esto la verdad que no deja dudas de que tiene que estar en esta lista. <risa> no <sé cómo> es... <risa> Necesito una serie, ¿eh? Claro, ya. HBO, si nos estás escuchando. Que sabemos que sí, porque qué onda. A veces es como que estamos conectados. Sí,
1: mal, mal. Por favor. La siguiente es la de Bruce Lee, sí. conocido por, por favor. Todes. Eh, este artista eh, estadounidense de origen chino falleció el 20 de julio de 1973. Oficialmente se vio un aneurisma ligado a una re reacción alérgica a un analgésico. Pero... Hay varias teorías de complot que después además como que cobraron mucho más fuerza porque su hijo también tuvo una muerte sospechosa.
0: Sí, claro. Y acá estamos hablando de Brandon Lee, eh, su hijo que también era actor, que falleció el 31 de marzo de 1993 en circunstancias dramáticas porque él estaba firmando el rodaje de la película El Cuervo y su compañero de reparto, Ma Michael Massey, Finge eh, dispararle, pero resulta que la pistola estaba cargada con balas reales y no habían sido manipuladas anteriormente por el equipo especializado. O sea no, que. Ya está. ¿Cómo? O sea, ¿Qué? O sea, ¿what? De, de, Problemas no, de propio sí, y pico, me parece. No, ya, eso ya está
1: más que claro. <risa> Uno re joven también. Sí. Toda esta gente muy joven. Todo planificado. Alta mafia. Ay, qué onda, ¿no? Miedo. Miedo. Y bueno, la última, así como de estrella icónica no podía faltar por La supuesto
0: Marilyn Monroe, Monroe
1: que bueno fue una estrella de, de, de icono del glamour de los 50 y murió oficialmente el 5 de agosto de 1962 por sobredosis hmm. fue encontrada inconsciente en su cama junto a medicamentos y nada yo creo que todos conocen un poco ¿no? de, de qué va la teoría sí, de, claro. de qué le pasó en realidad la a gente con la que ella se veía sí. como quien
0: dice eh,
1: sus amistades su conexión con cierto presidente sí.
0: exacto como que mmm. sí
1: ah. así
0: que nada son más una cosa de silenciar gente como que... Britney Murphy como Britney Murphy exacto sí
1: me, eh, en Mad Men lo reflejan eso me gustó un montón Ay. como cuando se muere Marlene? Algo que también queríamos mencionar en cuanto a este, este falopapo, relacionado también a todo esto de algunas muertes, asesinatos, bueno, ha pasado de todo. Sí. Y también relacionado con una persona que está en la serie de la que hablamos, es la maldición del elenco de Glee. ¡Qué onda! O sea. Lo primero que quiero decir es que alguien me proteja a Jonathan Groff y a
0: Darren Chris. Ya, por favor, sí. la gente que hace macumbas, pero que haga tipo sí, algo sí. para el bien. Para los esta... quiero seguros sí. a los dos. Que no les pase nada. El... No lo podría no, superar. No. Por favor. El elenco de Glee está maldito. Sí, punto. Hay
1: muertes de todo tipo. Sí, o sea, y un horror toda una atrás de la otra. Sí, el primero en realidad fue Cory Monteith que se estaba en ese momento filmando Glee y se murió una sobredosis. Qué espanto aparte. Sí, o sea, fue como
0: el primero. Después, el segundo fue Mark Salin. Que supuestamente murió aparte por una sobredosis, no sé, ¿no? Fue como medio feo. ¿En la serie? No, Cory Monty Ah, ¿digo? sí, 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 murió I en la
1: sobredosis y en la serie también. No lo muestran. Es verdad. En la serie no muestran nada, pero se da a entender como lo mismo. O sea, claro. lo mató de la misma forma Ryan Murphy. Ah, sí, y tuvo como canciones así como re... Eh, tristes. Y... Y sí, obvio. Y bueno, después eh, Mark Salin fue acusado de, de encontrar un pornografía infantil, fue ah. preso, obviamente. Aparte que yo me quería morir, porque a mí me re gusta el personaje Pac. Ay, no. Y sí. fue cuando me enteré dije, ¿qué?
0: Pa, mal. A mí me pareció como oscuro todo. Sí, Muy. no,
1: fue un horror. Bueno, fue preso, tuvo varios intentos de suicidio, hasta que finalmente lo logró y se terminó suicidando en la cárcel. Pa, un bajón. Después hay otras muertes relacionadas. Eh, también por esa época, digamos, de personas que participaban en la producción, algunos que murieron medio que en una habitación de un hotel. Sí, como aparte que, es, que raras, esto es como ¿no?
0: la vorágine de la falopa, porque sí. claro, empieza a pasar uno, empieza a pasar otro. Claro. Capaz que alguno se muere de una boludez, pero ya es sí. tipo, uh,
1: Pará, otro más de león, Claro, digo.
0: <risa> qué onda. Gente re joven en general. Sí, aparte. después
1: tuvimos el episodio en donde eh, Melissa Benoit cuenta de que ella había sufrido violencia por parte de su de una de sus parejas y los fans uniendo detalles que ella daba en todo este relato descubrieron que en realidad su pareja era Blake Jenner sí. que eh, es también de es de,
0: de su novio Exacto. claro
1: ellos estaban juntos en la serie se casaron Re jóvenes sí, unos y bueno, él un maltratador. Le pegó, la trataba mal psicológicamente, no la dejaba elegir eh, papeles si a él no le parecían que estaban bien. Sí, todo, este... todos los tics de una
0: persona violenta, controladora horrible, y horrible. Sí, una
1: situación espantosa para ella, una relación horrible, sí, lo más sí. tóxico que te puede pasar. Por suerte salió de ahí, este pero también fue otro caso de Glee que como sí, que... Un horror. Después lo otro, que no es ni asesinato ni nada, pero que igual es re shady también y sí. forma parte del elenco y no podemos dejar de mencionarlo, es que Lía Michelle fue acusada, eh, acusada de bullying. Sí, claro, y de racismo. Tipo y de todo racismo. Onda. La primera en realidad que manifestó esto fue Nadia Rivera cuando se filmaba Glee y nadie le hizo caso. Claro. Y después como que otros empezaron a hablar un poco más... Y el año pasado, con todo lo que pasó en Estados Unidos y que todas las estrellas se estaban sumando a, a apoyar el Black Lives Matter y todo ese tipo de cosas, Lía Michelle también lo hizo y una de las chicas que participó en las últimas temporadas de Gri que yo la verdad no la conozco porque yo ya no veía a Gris en ese momento, le dijo como, bueno, pero te acordás que vos me hiciste la vida imposible y sí. que me dijiste que si fuera por vos mi carrera se terminaría, y le un montón de cosas sí. horribles le había
0: dicho. A ella y a Pila, de otra gente. No sé si y, algo y, de sentarse en la cara, algo así, creo sí, que había dicho. Sí, un horror. Sí. Y, y, a otras, y a gente como de la producción, Pila sí. también. y como ahí, claro, ahí pasa a gente todes, Claro, a decir, sí. cierto
1: tipo que Elia
0: Michelle era una yegua, que, tipo. Y acá es como decimos, no entendemos cómo esa persona que parece del mal... Es la es mejor amiga de Jonathan Groff. La mejor amiga de Jonathan, o sea que que y parece ser Chris.
1: son re amigues los tres y es tipo ¿cómo? o sea, tipo, ¿cómo? O sea ellos son re dulces y un amor telegación. y tan buena no, gente. no quiero creer que ellos son como eso no, no, por favor no. o sea no me hagas esto se casó Dios. se casó ella yo no sé. el año pasado no sé cuando sí. yo vi
0: las fotos que estaban los dos en casa. Sí, me acuerdo porque ella se casó y después Pampita se casó y dijeron no, que el vestido de Pampita era igual al de díaz Michelle.
1: Sí. Ay, no sabía eso. Mm, datita. <risa> Pero bueno, sí, este, ella y Jonathan Groff se conocen desde que son niñas prácticamente, sí. porque los dos vienen de Broadway. Son de
0: Broadway, claro. O sea. Los dos
1: vienen de Broadway y hacían una serie, eh, una serie perdón, una obra juntos sí, claro. que fue re famosa. Y bueno, y el, la última muerte también, que fue como re todo, porque sí. al principio no se entendía qué había pasado, fue la de Nadia Rivera, también horrible. Ella se fue con su hijo. Con su con hijo su hija de cuatro años. Sí. Sí,
0: en un, en un yate o en un barco, sí, no sé. a un río. Un, no, no, es, no era un río, perdón. Este, algo Sí, sí como un lago. va sí. sí. creo que fue un lago. Eh, y está ahí, supuesto, y supuestamente... Estaban
1: nadando. Estaban nadando y... Vino una corriente y, bueno, y allá no... Como que se empezaron a ahogar, ella lo primero que hizo obviamente fue poner a su hijo en el bote claro. y no le dio el tiempo y la corriente se la llevó y encontraron en el...
0: Claro, que lo peor es... era eso, me acuerdo de la noticia como el final en, sí. en el que decían que encontraron como el bote sin sí. ella con el hijo de cuatro solo. años solo. Y era como, ¿qué pasó? Da... ¿Y cuánto estuvieron sí. buscando en la pila? La estuvieron
1: buscando varios días hasta que encontraron en el cuerpo y después medio que decían que, como que ese lago es re peligroso y ya varias personas se han muerto de esa manera.
0: Qué horror, dicen, sí, si es que los lagos son re jodidos porque son re profundos, sí, supuestamente. Sí. Y tipo, no, una historia
1: menos. horrible que fue como
0: basta re el elenco de Lili. Otra vez ella con sí, el hijito ahí. no
1: Y pues yo no puedo parar de pensar en ese niño ay por favor que estuvo no sé cuántas horas solo sí, en sí. un bote y que vio a su madre ahogándose. O sea. Terapia para siempre, por el niño. Bueno, nada. El elenco de Lili...
0: Malditísimo. No,
1: creo que nunca había pasado
0: con un elenco que sucediera todo esto. Increíble, o sea, no sé qué faltó, básicamente. Esperemos que hasta acá llegara habilitame
1: Habilítame ahí la serie. la elenco de Glee.
0: Claro, de la maldición de Glee. Ay, mal. Remiro, obvio. Por supuesto. Y que
1: Jonathan Groff haga de Jonathan Groff. Sí. Y a todo esto nos enteramos con Ale esta semana, pues ninguna terminó de que Rachel termina con Jessy Que es Jonathan Groff.
0: Sí, no, Rachel.
1: aparte no queremos.
0: No, no, y... Perdón, pero a mí también igual me cuesta verlo como hétero. Es como muy difícil, es muy Bueno, pero en Hunter lo hace bien. En Hunter lo hace bien. Al principio como que me costaba también, no sé, por pero porque el personaje de él es un poco... Sí, sí. Como que decís tipo... Mmm, te tira como esos hints de decir que, decís que... ¿Qué estás queriendo decir? Mmm, claro, sí. No sé, me da como unas vibes ahí. Gay vibes, sí. basically. Bueno, <risa> otra
1: cosa que voy a decir eh, de la serie, que yo hice un rewatch para esto, porque la había visto hace ya varios años y no me acordaba, es que en un momento hay un personaje que le dice a él como... No me acuerdo si es la novia o quién. Eh, sí, porque ni que cantaras, ni que supieras cantar o algo así. ¡Ah! Y fue
0: Pero, no, por favor. Sí, sí. sí. Esto en realidad fue justo por gusto porque él canta muy bien. Mal. Después vi entrevistas de él diciendo que no para de reírse, que tipo que como que le recostó hacer el papel oh. ese súper serio porque como que hacía todo... Digo, porque no? Casi no sonríe Holder, ¿no? Es como sí, todo no. re así. Eh, y estaba todo re serio, no sé qué, y cada vez que alguien paraba o algo, él hacía como... <ríe> y es como Ay, la risita de, de, de sí. Ángel que tiene! Por favor. Sí, vean, vean, Hamilton. Sí, y material... Cualquier cosa que esté Jonathan Groff. Sí, Grof, sí
1: hay muchas entrevistas por suerte en internet y la que quiera juntarse a ver Frozen Eso, 2 es ¿también? un culto
0: hermoso <ríe> sí ay mal lo no, amamos esto fue eh, Falopa Pop de nuestro programa Pibas de Cultura Pop nos pueden seguir en Instagram en arroba pibas de Cultura Pop también nos pueden seguir en, en Spotify y eh, nada van a enterarse de cuando salen todos nuestros episodios
1: gracias
0: bye Esto fue Pivas de Cultura Pop.